0: Les expérimentés peuvent et veulent aller de l'avant, euh, ont de l'énergie, veulent sortir de leur zone de confort. Et c'est plutôt bénéfique, justement, sur des postes où il faut s'investir. Sur une petite altercation, un petit échange, etc., dans la nuit, euh, là, de se dire « on divorce ». Et on a divorcé le lendemain matin, on annonçait aux enfants qu'on divorçait. Donc je me suis dit, voilà, bah qui t'a décidé, c'est maintenant. Et puis là, c'est là, j'avais fait le bilan, on m'avait dit, et oh, je me souviens le cri de joie, quand, quand j'avais mes résultats, je partais au même en vacances et avec mes enfants, j'étais, yes, je suis ménoposée. J'étais trop contente de me dire que ça y est, je pouvais, donc j'allais plus avoir mes règles, J'avais plus besoin de mettre ce stérilet. Et voilà, et non, pour moi, c'était la libération.
1: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici. Frédéric Sintra. Bonjour. Aude. <rire> ben, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation à venir parler sur le podcast de la fin des règles. J'aimerais bien que tu te présentes toi-même, si tu veux bien, et que tu me dises également ton âge.
0: J'aurai 57 ans dans un mois. Je suis aujourd'hui entrepreneur slasheuse avec deux principales activités. Sous la marque Assurantiel, je fais du conseil pour les entreprises en silver economy et sur la génération des 50-60 ans, que ce soit pour des cibles marché ou pour les services qu'il convient de mettre en œuvre dans les entreprises. Et sous la marque Axiel, je propose des conférences sur la thématique de l'ambition et de la séniorité et euh, je forme et accompagne euh, des personnes dans les entreprises ou euh, à l'extérieur sur la thématique de l'ambition, de l'influence et la carrière en général.
1: Donc tu as deux types d'offres, de, une offre plutôt contenu et une offre plutôt accompagnement des personnes, c'est ça Exactement. Moi j'ai lu ton livre et j'ai un petit peu écouté ce que tu disais « Tu interviens beaucoup ». Et il y a une histoire que j'ai trouvée très marquante, qui vraiment m'a fait réfléchir, c'est ce vraiment ce qui t'est arrivé quand tu étais jeune, que tu étais donc, as eu ton bac à 16 ans, ensuite t'es rentrée en classe prépa prépa des grandes écoles de commerce, et là tu es tombée sur un garçon qui était certainement un petit peu plus décomplexé que les autres, et qui t'a dit, ah euh, oh, mais les filles ici, elles prennent la, la place des garçons dans, dans les places de concours pour rentrer dans ces écoles. Et ça t'a beaucoup choqué. et toi aussi ça t'a un petit peu euh, marqué. et ça a joué dans qui tu as été, à mon avis, à travers euh, dans, le, dans la suite de ton parcours, non
0: Alors, je ne sais pas quelle était quelle est la cause et la conséquence. En tout cas, effectivement, moi, j'ai été élevée à la campagne. Dans la, à la campagne, il y avait des classes à plusieurs niveaux, donc j'étais la plus jeune du village, et c'est comme ça que j'ai suivi une scolarité avec deux ans d'avance. Donc, j'ai eu en effet euh, mon bac à 16 ans. Moi, j'étais, je m'appelle Frédéric, et j'ai été élevée, non pas comme une petite fille ou un petit garçon, mais comme un petit enfant de la campagne euh, en jouant à la fois à la poupée, en allant courir euh, et en faisant du vélo et en faisant des cabanes. Et quand j'ai décidé de, de m'orienter vers des écoles de commerce, ben voilà, j'ai choisi la voie de la prépa. Et puis un jour, il ouais, y a un gars qui me dit oh, « les ouais, Fille, vous nous prenez les places au concours. » Et en fait, euh, c'était assez violent parce que c'est la première fois qu'on me renvoyait le fait que parce que j'étais une fille, je n'allais pas pouvoir prétendre nécessairement aux mêmes choses ou alors on considérait que je ne pouvais pas le faire. Et, et en fait, c'était à cette occasion que euh, la veille de passer... Euh, au cours des grandes écoles, j'avais vu un appel à témoins à la télé et on disait voilà ambition, fille, cherche témoins. Et là, j'ai écrit en racontant ma petite vie et puis j'ai eu la surprise de recevoir un télégramme téléphoné en me disant mademoiselle, vous avez été choisie. Pour représenter la jeune génération aux côtés d'Elisabeth Badinter et de Françoise Giroud de, de cette émission. Tu savais
1: qu'il y avait Badinter et Giroud avant de quand tu as postulé ou tu savais pas encore
0: Pas du tout, mais à la limite c'était même pas mentionné. Et moi j'allais témoigner. Oh j'avais un petit peu peur, mais c'était quand même un, un, un chouette moment. Et c'est plutôt avec le recul que je me suis dit waouh. Ouais c'est ça. Moi j'ai regardé l'archive,
1: t'es hyper assertive. C'était enfin j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de revoir ce témoignage euh, à, à si grande distance. Je dis moi j'avais 5 ans. Euh, à l'époque, les femmes, elles vivaient ça, on mettait ça à la télé. Il y a un tel décalage avec le discours actuel, ça, ça fait un peu une baffe quand on voit un peu comment les femmes s'exprimaient dans cette
0: interview, dans ce moment-là. Ah oui, et c'était en 1983 donc moi j'avais 17 ans et justement il y avait Elisabeth Badinter qui disait euh, mais l'ambition en fait elle vient plutôt des pères ce sont les pères qui ouvrent sur l'extérieur et qui donnent la possibilité euh, aux, aux filles de croire que justement euh, tout est ouvert et tout est possible et euh, François Giraud qui était à l'époque ministre de la condition euh, féminine disait moi c'est ma mère qui m'a euh, donné justement cette impulsion euh, voilà donc en fait avec ces deux générations de femmes on était plutôt sur le fait que ben, l'ambition qui était données aux femmes, à l'époque. Elle était plutôt par les parents qui pouvaient euh, donner l'impression à leur fille que tout était possible et qu'elle n'était pas euh, sclérosée dans un domaine qui était plutôt lié à la sphère domestique.
1: Ouais. alors Il y a une phrase de Giroud qui m'a beaucoup marquée pendant cet entretien que vous avez eu tout ensemble. Je ne sais pas si tu y as repensé par la suite, je vais, je vais te la réexprimer telle que je l'ai entendue. Elle dit, le problème avec les hommes, c'est qu'ils vous voient arriver vous, les filles, ou ils nous voient arriver nous, nous les filles. Et ce qu'ils entendent qu'on leur dit, c'est nous, les filles, on veut ce que tu as toi, c'est-à-dire une carrière. Et en plus, on veut aussi ce qu'on a nous, c'est-à-dire notre capacité à faire des enfants, qu'on qu aura toujours. Donc on veut gagner sur les deux tableaux. Et c'est ça qui les choque, les hommes. Et c'est un discours qu'on n'entend plus du tout, mais
0: je ne sais pas ce que ça t'a évoqué. Oui, oui, c'était à l'époque. Alors c'est vrai que j'ai j'ai pas forcément... Euh... Notez ça, parce qu'effectivement, elles, elles, elles veulent tout. Alors aujourd'hui, bon Dieu merci, on n'en est plus là, en tout cas je l'espère. Voilà, je, je prône plutôt l'harmonie et que chacun trouve sa juste place.
1: Oui. Alors le sujet de ton livre, c'est « Réentreprendre sa vie à 50 ans ». Tu as une douzaine de témoignages. Certains qui sont des femmes qui ont quitté leur job pour créer leur propre job, pour monter leur boîte de différentes manières, ou d'autres qui sont restées dans leur job et qui ont réorganisé leur vie différemment moi ce que je constate aujourd'hui c'est que il y a beaucoup de femmes qui se sentent plus bien dans leur boîte à ce moment de, de leur vie elles sont pas heureuses dans leur entreprise elles ont fait une carrière qui leur a très bien convenu elles ont adoré tout ce qu'elles ont fait mais elles y trouvent plus leur compte et dans l'autre sens les entreprises elles-mêmes ne savent pas comment bien intégrer bien apporter ce qu'il faut à ces femmes-là pour qu'elles continuent à, à donner le meilleur donc soit elles se font virer soit d'elles-mêmes elles ont envie de partir et c'est c'est une grande perte, c'est vraiment dommage. Toi, est-ce que tu penses qu'il y a des solutions concrètes que les DRH devraient mettre en œuvre
0: Alors C'est une excellente question parce que je commence à échanger notamment depuis la sortie du livre avec certains RH qui bah, non seulement prennent conscience, bon, j'espère d'ailleurs qu'ils ont pris conscience de de ce sujet. Et là, on en parle davantage avec euh, la réforme des retraites, avec l'index senior. Et, et là, dans certains secteurs, il y a un taux de senior. Alors, quand on va parler de senior, pas uniquement de femmes. Hein, de secteurs En entreprise, bah, le, les secteurs, par exemple, de l'assurance, de la finance. L'assurance et la finance, est très
1: féminisée avec des femmes qui ont beaucoup
0: ces âges-là Avec de surcroît, des âges moyens qui peuvent être proches de 45-50 ans et avec un taux de féminisation de 60-70%, parce qu'il y a beaucoup de métiers dans la gestion et dans des métiers qui sont plutôt féminisés. Donc, pour répondre à ta question sur qu'est-ce qu'il faut faire, ben déjà, c'est continuer à former et à proposer des formations à toutes les personnes qui ont plus de 45 ans, de telle sorte à ce que leurs compétences ne soient pas obsolètes. Parce que si les entreprises disent on veut pas forcément promouvoir les plus anciens, c'est que, que ce soit vrai ou non, elles peuvent considérer que, euh, en termes de visibilité, c'est pas forcément ce qui est a de mieux pour l'entreprise, ou elles préfèrent euh, des gens qui ont plutôt entre 30 et 40 ans, qui ont le vent en poupe. Euh, Est-ce que tu as des technos. exemples d'hommes
1: ou de femmes autour de toi qui en sont là aujourd'hui
0: moi, j'ai des exemples de femmes, notamment dans, dans mon livre, qui ont décidé justement de passer des diplômes. Je pense justement au cas de figure que j'illustre. J'ai passé des diplômes pour continuer à progresser dans mon entreprise. Ariane Bénard, qui était dans, dans un service de communication et qui s'est dit mais je sens que je, je peux apparaître comme dépassée. Peut-être parce que je maîtrise pas en expertise tous les sujets de ceux qui sortent d'école, mais aussi parce que moi-même, je veux apprendre des nouvelles choses. Et pour continuer à progresser, il faut que je continue à apprendre avec ma curiosité et donc y a décidé de passer un MBA alors qu'elle avait 50 ans en communication et qui a passé un autre MBA pour compléter une autre formation sur la RSE pour élargir le spectre et récemment on vient d'obtenir une mobilité au sein du groupe voilà donc c'est parfait ça montre aussi quand on décide par soi-même de faire ce genre de formation qu'on est extrêmement motivé donc pour l'entreprise ça prouve que quel que soit l'âge les expérimentés peuvent et veulent aller de l'avant, euh, ont de l'énergie, veulent sortir de leur zone de confort, et c'est plutôt bénéfique justement sur des postes où il faut s'investir. Sachant que dans le cas de figure d'Ariane qui était mentionné, je crois que sur l'une des formations, l'entreprise n'était pas forcément favorable pour la financer, mais elle a fait preuve d'opiniâtreté et elle a décidé de se la financer elle-même.
1: Et toi, c'est pas ce que tu as fait
0: non, moi ce que j'ai décidé de faire, et c'est en 2014, quand j'ai eu ma petite heure de gloire en étant élue la femme de l'année dans l'assurance en 2014, euh, j'ai eu des articles de presse, parce que j'avais fait un discours un petit peu, un petit peu détonnant euh, à la remise de prix, j'étais pas devenue plus compétente pour autant, mais plus visible, puisque la façon dont je m'étais exprimée avait retenu l'attention de certains journalistes, donc j'avais eu quelques qu -ce que articles tu avais dit de presse. Exactement ben, en fait, euh, j'avais été un petit peu vexée parce que quand on avait fait mon portrait avant qu'il ait l'élection, en tout cas le que le jury détermine la femme de l'année d'assurance, j'avais parlé de, de mon métier, mais j'avais aussi parlé de ce que je faisais à côté. Je faisais partie d'une troupe de spectacle, et en fait, dans mon portrait, on avait plus mis en exergue le côté olé ou ou un peu détonnant. J'avais été un petit peu vexée en disant bon, ben, voilà, en fait, on fait mon portrait professionnel, et moi, je voulais qu'on reste sur le domaine professionnel et on parle plutôt de ce que je fais à côté. Mais en fait, c'est ça qui avait attiré l'attention. Alors, quand j'ai eu les prix, quand j'avais été appelée sur scène, en fait, ben, j'ai pris le micro et, et j ai, j ai, j ai, à la journaliste, je lui ai dit, est-ce que vous me permettez de réaliser un grand fantasme bon, Là, tout le monde se dit dans, la, dans ce domaine qui était plutôt feutré, euh, qu'est-ce qu'elle va nous dire Alors, je, je m'étais quand même assurée, parce que je suis quand même très corporette avec mon patron de l'époque, en disant, écoute, si je suis appelée, je vais faire un discours un peu décalé. Il m'avait dit, je te fais confiance en termes de com'. Et en fait, j'étais allée et j'avais dit, si vous me permettez, je vais faire des remerciements style César. Donc, en fait, j'avais remercié mon producteur qui était euh, le, le patron de la société, mon réalisateur qui était euh, mon chef direct. Et puis, euh, tous ceux qui partageaient l'affiche avec moi, mes collègues, mes collaborateurs et les clients. Et en fait, c'était, ça restait corporette, mais très décalé. Donc, bah, les gens retiennent ce qui n'est pas complètement lisse. Et ça a plu. Et ça a plu. Et donc suite à ça, j'étais plus visible et donc j'étais plus chassée. J'avais 48 ans à l'époque hein, j'étais pas non plus euh, j'étais pas toute jeune pour devenir la directrice commerciale de la grande boîte d'assurance, la directrice marketing de la grande boîte. Et là je me suis dit à ce moment-là, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Cette visibilité, là je l'ai, là j'ai de l'énergie, si j'ai envie là de faire quelque chose, de me lancer, c'est maintenant. Et en fait, moi je me disais qui sont les gens qui m'inspirent vraiment Il y en a plein, mais vraiment ceux qui me donne l'effet waouh, ce sont ceux qui ont pris des risques, y compris des risques financiers. Tu peux citer des noms, des personnes auxquelles tu pensais? Non, pas des noms, mais des métiers. Des entrepreneurs. Oui. Des entrepreneurs qui ont décidé de prendre des risques financiers et qui ont créé des jobs. Et ce sont tous les entrepreneurs qui avaient, qui avaient créé des entreprises, quelles qu'elles soient, qui m'inspiraient. Alors. Là, j'avoue que c'est un petit peu naïf parce qu'en général, on dit je veux créer une activité et la conséquence va être de créer des jobs. Moi, je m'étais dit je veux créer des jobs. Combien de jobs Je ne sais rien. J'avais pas ça en tête. Moi, dans dans mon idée, je me dis est-ce que je suis capable de partir là de l'entreprise et de créer une entreprise qui va créer des jobs à des gens. C'était très. Est-ce que tu voulais lever des fonds Non, justement. Et j'étais complètement étrangère à cela quand je me suis lancée. Mais je suis partie avec la fleur au fusil, avec une naïveté déconcertante. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, allez, là, il y a un sujet. Et déjà, première chose, moi, j'ai un élément de sécurité. Est-ce que je peux me permettre financièrement Je gagnais plutôt bien ma vie en tant que directrice commerciale et marketing. C'était plutôt moi qui apportais le revenu du foyer. Mm -hmm. Mon mari, à l'époque, était indépendant, mais ne gagnait pas forcément très, très bien sa vie. Mais toi, toi, avais le revenu stable et élevé c'est moi qui avais le revenu qui permettait de faire vivre la famille, et effectivement. Mes enfants étaient en études supérieures et je me disais, bon, est-ce que c'est le moment ou non de me lancer Parce que si je quitte tout, ça va créer une fragilité justement dans, dans le couple, dans la famille. J'avais mis de l'argent de côté pour les enfants, pour les études. En plus, mes fils étaient là en, en, en école d'ingénieur et on commençait à parler des contrats de professionnalisation où là, l'école était financée par l'entreprise. Euh, le second est en, en école de commerce, mais voilà, j'avais suffisamment d'argent de côté. Je me disais, ok, je peux me permettre. Donc la première chose. Par contre, jamais je ne serais partie comme l'a fait l'une des personnes qui a témoigné dans mon entreprise, qui est sur le cas, j'ai créé mon job après une démission. Tu parles Moi, de qui dans, dans De D'Isabelle Stemmer, dans, dans mon livre, qui elle est dans, dans, dans ce cas de figure. Moi, je ne serais jamais partie sans assurer mes arrières. Donc, le fait d'être dans les réseaux, et là, c'est un exemple où les réseaux, y compris féminins, m'ont appris m'ont donné une compétence complémentaire. J'ai appris le lobbying, j'ai appris à être plus politique. Et donc, une rupture conventionnelle a été acceptée parce que j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui me permettait, en fait, d'avoir un petit peu de un petit peu d'argent et surtout de pouvoir bénéficier des prestations de, de Pôle emploi, de création d'entreprise Et donc, de ne pas partir sans rien, parce que jamais je me serais vue partir sans rien gagner. Moi, j'aime bien toujours avoir une visibilité à un an sur les revenus que je vais avoir. Et donc, voilà, ça m'a pris le temps de, de créer des choses. Et là, il s'est passé quelque chose de très particulier que j'avais absolument pas prévu. Quand je suis partie de l'entreprise, moi, je voulais créer une plateforme numérique je parlais pas de lever des fonds, mais alors que je ne venais pas du digital, je me si je vais créer une application une application qui va permettre aux femmes, justement, s'il y a un sujet, de faire du réseau. Mais pas de s'inscrire dans un réseau, d'aller dans les manifestations réseau et pas juste des manifestations de femmes. C'est-à-dire un petit peu, en m'inspirant de OVS, on va sortir. C'est une application que j'avais vue dans l'univers euh, personnel, où, un euh, jour avant un spectacle de danse, une des filles m'avait dit, bah tiens, je vais te présenter des gens. Et en fait, il y avait tout un groupe de gens qui étaient venus là parce qu'elle avait publié qu'il y avait un spectacle de danse et qui s'était réuni pour venir là. Et je me suis dit, mais... C'est ça que je veux faire au niveau pro. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est que les femmes aillent dans les manifestations pro. Pas nécessairement qu'elles s'inscrivent dans des réseaux, mais qu'elles aillent dans les qu'elles faire du réseau informel. Et qu'elles y aillent ensemble, parce qu'on va sortir, on part ensemble voir quelque voilà. chose. Voilà, et là, je me suis dit, s'il y a un frein que je rencontre et que je et donc j'observe, c'est de se dire, aller tout seul, ça peut être compliqué. De se dire, oh là là, je vais connaître personne. Alors que se dire, je vais retrouver quelqu'un que je connais ou pas, et j'y vais du coup, va permettre de faciliter les choses. L'idée est ça. géniale. Et c'était ça, mon idée initiale. C'était de faire ça. Et Axiel, euh, le nom que j'ai conservé pour mes formations, c'est Accélérateur de connexion professionnelle. Bon, je vois quelqu'un, du coup, j'y vais. Et comme ça, on y va ensemble. Sauf que comme je venais des réseaux qui oeuvrent pour la mixité, mais finalement, quand j'ai lancé mon application, c'est plutôt des femmes qui ont positionné des événements de femmes. Et en fait, assez peu... C'est qu'initialement je visais Et là t'étais dire... déçue en fait J'étais déçu, mais c'est là qu'on voit en fait que quand on lance quelque chose euh, Les gens se l'approprient d'une façon peut-être un peu différente De ce qu'on a imaginé Et comme pour revenir à ta question sur les levées de fonds J'étais accompagnée par un entrepreneur qui me disait bah, il faut lever des fonds", en plus c'était le moment où je sortais mon livre, visible, mais moi j'étais pas prête à ça. J'étais pas prête à ça, je sortais de 27 ans de salariat, je voulais créer à mon idée, je me disais oh là là, mais lever de fonds ça me faisait extrêmement peur." Tu, tu avais peur de pas réussir à lever ou de pas
1: réussir à ah
0: non, vendre l'argent aux investisseurs Pas du tout, j'avais j'avais peur d'entrer de, dans quelque chose où je ne maîtrisais pas complètement mon projet. C'était ça, j'avais j'étais pas prête à me dire "Je vais faire rentrer des des financeurs", je voulais d'abord affiner mon projet tel que je l'avais imaginé, avec mon argent tant que je pouvais le faire. Donc je voulais être indépendante le plus longtemps possible. Sauf car là, maintenant j'ai eu du recul, puisque j'anime également pour, pour BPI France les médias entrepreneurs, et j'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup d'entrepreneurs plus aguerris, qui sont passés euh, sur la phase je, « je crée des jobs » justement, et « je crée des activités ». Déjà la première chose, c'est que je me dis « j'ai fait l'erreur de me lancer seule ». Mais à ah. l'époque, je voulais me lancer seul Parce que quand on se lance seul, après on devient plutôt indépendant, euh, profession euh, libérale, ou alors on a, on a cette chance de pouvoir déjà créer des jobs. Mais finalement, moi j'avais des compétences sur certains sujets, sur d'autres non, et j'étais obligée, en fait, notamment sur ce qui allait créer l'élément phare de mon entreprise, c'est-à-dire la plateforme digitale, de travailler avec des prestataires. Et là où ça s'est plutôt pas très bien passé, c'est que ce que je sais plutôt bien faire, c'est euh, travailler la visibilité, la communication, parler de mon projet, parler de ce que ça va apporter. Mais derrière, il y avait un outil. Et le problème, c'est que l'outil numérique, il n'était pas fait. Et je, je mettais de l'argent dans cet outil numérique, mon propre argent. Donc, tu payais un développeur. Je payais un développeur et le projet n'était pas lancé quand il fallait. Donc, j'avais des tribunes qui Donc, étaient possibles. le développeur possibles. était en retard. Le développeur était en retard. Quand c'était livré, c'était pas complètement parfait parce que j'avais pas mis assez d'argent pour pour le faire donc comme j'étais plutôt visible on disait, oh là là Frédéric il y a un bug j'arrive pas à ci à ça etc donc je devais éteindre les, les petits incendies un petit peu partout sur le sujet derrière moi on me disait oui oui c'est bon donc je je j'avais je participais en table ronde tel ou tel sujet je pouvais parler de mon entreprise mais derrière je n'avais pas l'outil qui suivait donc finalement ça faisait flop puisque euh, ok il y avait une belle notoriété de la plateforme mais la plateforme était pas opérationnelle ou pas ça, encore livrée ça a duré combien de temps ça oh, ça ça a duré j'ai eu des déboires pour dans 3-4 ans, j'ai eu des déboires parce 3, que j'ai change... changé de prestataire. Ah non, non, là, j'ai eu le de... sujet. Et là, je me suis dit oh là là, se lancer sur un secteur qu'on ne maîtrise pas complètement, seul, euh, c'est assez suicidaire. mais tu aurais pu prendre un,
1: un CTO euh, cofondateur avec toi, même 2-3 au ans. Euh, J'aurais
0: pu, effectivement. Et c'est ce que je me dis maintenant avec du recul. Mais je n'étais pas prête au moment où je l'ai fait. Et puis voilà, je me disais, je vais lancer. C'est une façon très très naïve. Euh, je vais lancer mon projet. Et puis c'est passé autre chose, c'est que euh, j'ai lancé, j'ai sorti mon livre. Donc le premier, Comment l'ambition vient aux filles, en, en fin 2014. Et, et là, ce que je n'avais absolument pas prévu, c'est que euh, j'ai été sollicitée pour intervenir en entreprise sur ce sujet de l'ambition. J'ai commencé à des formations sur le sujet. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Et je me suis rendu compte aussi que quand j'allais voir des entreprises, parce qu'il fallait bien que je vende des missions en parallèle, hein, euh, en fait, il fallait bien. En fait, J'avais choisi, choisi de ne pas axer mon activité uniquement sur la plateforme numérique, qui, a, qui allait avoir un modèle économique plutôt dans le temps, mais de gagner quand même de l'argent tout de suite sur ce que je savais faire. Et donc là, je me suis rendu compte que bah, finalement, le fait de multiplier les activités correspondait à ce que j'aimais faire et à ce que je savais faire. Quand je commençais à aller vendre ma plateforme, on me disait mais toi tu fais quoi et je me rendais compte que euh, moi qui vendais des produits je devenais le produit et en fait ce que je communiquais à travers mon livre à travers les conférences devenait quelque chose à acheter Est-ce et... que ça t'a déçu
1: Est-ce qu'il y a un moment où tu dis enfin comment t'es passé de je veux créer des jobs hein je dois admettre
0: que le produit c'est moi ben, ça m'a ça m'a un peu déstabilisé j'ai eu quand même heureusement euh, une collaboratrice et ensuite un collaborateur qui m'ont euh, qui m'ont aidé Donc euh, j'avais euh, j'avais quand même un peu créé des jobs, même des petits jobs. <rire> oui, c'est vrai. Des, des petits jobs, mais en tout cas, ça m'a déstabilisé. et je me disais mais comment je vais faire Parce qu'il y a ce que j'aime faire et ce que j'aime faire, j'aime euh, j'aime expliquer, j'aime informer, j'aime. J'aime la lumière euh, dans le sens où j'aime le plaisir que ça me procure et j'aime l'impact que ça génère et le résultat. J'adore quand, après une conférence, des personnes viennent me voir en me disant « vous avez déclenché ça chez moi ». Ou alors, euh, un exemple que je cite également dans mon livre, j'étais euh, il y a quelques années à, à Vivatec, et je vois quelques femmes qui s'approchent de moi, qui étaient sur un stand, Bon, qui me disent « vous êtes Frédéric Central. Je me dis « je suis quand même pas tellement connu pour qu'on me reconnaisse là ». Et elles me disent « mais... » En fait, si on est là, c'est grâce à vous, on voulait vous remercier. Alors là, je me suis wow. Voilà, on était venus euh, entraînant des pieds à une conférence euh, des réseaux féminins dans le sud de la France euh, sur l'ambition. Bon, c'est dit, on va y aller. Et en fait, vous nous avez montré qu'à 50 balais, on n'était pas foutu. On avait un projet et on a décidé de le présenter en interne dans l'entreprise dans laquelle on était. Euh, notre projet a été sélectionné, on a été incubé Et là, on est là, on a un stand, c'était sur, sur le stand de La Poste à l'époque, suite à ça. Et là, je me suis dit, mais c'est génial. C'est génial parce que si mon exemple ou ce que je raconte peut provoquer ça, mais c'est tout bon. Rien que ça, ça vaut le coup d'avoir fait cette conférence, d'avoir écrit ce bouquin. C'est un énorme impact. Mais oui, mais oui. Et donc, je me suis dit, mais en fait, que l'impact que je pouvais avoir, ce n'était pas nécessairement dans une entité, mais probablement que si ça pouvait générer ce genre de situation, j'étais la plus heureuse du monde. Donc après, dès lors que j'en fais une activité professionnelle, c'est comment je rentabilise tout ça et donc c'est c'est pour ça que bon je fais des, je propose des conférences en entreprise, des accompagnements, mais des accompagnements pas au sens coaching parce que on vient me voir c'est aussi pour que je donne des conseils et c'est un mélange de de conseils, de mentorat et de formation puisque mon entité depuis lors puisque je donne également des formations elle est certifiée Calliope. et voilà j'ai euh, j'ai modifié un peu les choses de telle sorte à toujours proposer aux entreprises parce que moi je sais plutôt plutôt vendre aux entreprises des prestations, mais d'une autre manière. Et cet impact, je le trouve non pas forcément en ayant des collaborateurs, mais en assumant le fait que c'est plutôt, plutôt moi en tant que telle qui vais, qui vais vendre mes prestations. Naïf, très naïf.
1: Est-ce que tu as demandé aux femmes que tu as
0: interviewées où elles en étaient de leur ménopause
1: Si ça avait été un obstacle dans leur vie professionnelle, comment elles l'ont gérée
0: Non. Non, je n'ai pas demandé, parce que pour moi, ce n'était pas le sujet. La ménopause, je l'ai abordée plus tôt sur le fait de se dire que pour bien réentreprendre sa vie professionnelle, pour avoir de l'énergie, il faut gérer cette période-là parce qu'on sait qu'il va y avoir des bouleversements biologiques, qu'on ait des symptômes ou non, mais qui peut mettre un petit peu de bazar euh, dans, dans le corps. Donc à partir de là, c'est prévention. Si on veut que justement notre, notre corps continue à suivre, à nous emmener là où on veut aller, euh, il y a peut-être à cette période des précautions à prendre. Et donc les précautions euh, bah les précautions c'est euh, prévention, euh, faire attention euh, à ces bilans de santé, à au risque cardiovasculaire que ça peut euh, générer, faire attention parce qu'on sait que euh, bah les, les, la, la la moindre production d'oestrogène peut créer un peu de bazar sur la répartition des graisses, sur la façon dont on va, dont on va se sentir, qu'on peut avoir quelques ouais, symptômes ça, ce handicapants. Que tu dis c'est vrai, ouais, ouais. Voilà. Donc du coup, c'est comment on gère tout ça pour se mettre en mesure de. Mais moi, en fait, la ménopause en tant que telle. Je ne l'ai pas perçu comme, comme un sujet. C'est plus l'avancée en âge. Bon, il y a cette période qui est à gérer. Et pour les femmes, voilà, j'ai plus posé la question de, de la bascule, de la perception des 50 ans. Qu'est-ce que ça génère Alors, Dans
1: ce cas-là, je, je vais te donner des chiffres qui viennent d'Angleterre. Hein, mm -hmm. Ça ne parle pas les françaises, mais qui sont quand même parlants. 45% des Anglaises estiment que leurs symptômes de la ménopause ont un impact négatif sur leur travail. Ça fait 4,5 millions de salariés entre 50 et 64 ans, dont 900 000 femmes qui auraient quitté leur emploi. C'est des chiffres qui sont très élevés. Donc, la question que je te pose derrière ça, c'est de savoir si toi, tu as vu des femmes qui avaient des symptômes de la ménopause dans le cadre de ton travail à quelques moments
0: que ce soit et qui ont été ralenties dans leur profession. Non, je n'en ai pas et je, je n'ai pas d'exemple comme ceci. J'ai simplement des petites anecdotes mais c'est tout. Quelques petites anecdotes. Je pense notamment à une femme entrepreneur qui me disait, c'était assez inconfortable dans des réunions de négociation, d'avoir des bouffées de chaleur qui me montaient et de devoir, euh, de devenir toute rouge et de devoir ouvrir la fenêtre. Ce genre de, de et manifestation. Et ça, elle t'a
1: raconté ça Vous étiez dans quel cadre
0: euh, Je l'interviewais dans le cadre d'une activité professionnelle, justement d'un forum que je préparais. Elle, je devais l'interviewer en disant, voilà, le sujet, c'était les femmes de plus de 50 ans, un enjeu pour les entreprises. Et donc, c'était dans ce cadre que j'étais, que j'avais été amenée à l'interviewer sur le sujet. Et là, elle m'avait parlé librement de cela. Moi, je côtoie pas mal de femmes qui ont plus de 50 ans et pour lesquelles, en fait, qui sont plutôt dans des postes à responsabilité. Donc, je ne vais pas nier ces chiffres. Hein, ils sont, si si Uleza, c'est des constats. Moi, je ne les ai pas mesurés dans mon environnement proche ni par rapport aux personnes que je peux accompagner ni par rapport aux femmes que je côtoie, qui sont plutôt sur le fait de dire... Bon, il y a des modifications, comment on gère et puis on continue. On va se parler entre copines. Tiens, j'ai eu ça. On va se donner des petites recettes de des petites recettes de grand-mère. Ça, tu l'as, tu l'as connu. Voilà. Mais ça, à titre perso, des, des, mais pas des choses qui sont handicapantes au niveau professionnel. Plutôt des. des, des je n'ai pas connu ou je n'ai je n'ai pas d'exemple en fait de femmes qui m'ont dit ça m'a tellement perturbé que je devais m'arrêter, que je devais faire quelque chose. J'ai simplement celles qui disent oh là là, j'ai quelques petits symptômes. Je pense que ça doit être ça. Qu'est-ce que je peux faire Et puis là, on se dit bah tiens ah oui t'as t'as ça ah t'as des petites pertes de mémoire. Bah attention peut-être que les œstrogènes ça contribue aussi à ça. Et en fait, c'est plus dans ce genre de choses où on, où on constate, où on a constaté des petites, des, des petits changements qu'on se dit attention, t'as peut-être intérêt à, à faire attention. Je, je pense euh, là à un dîner il y a une semaine avec quatre cinq copines entre 50 53 et 55 ans et justement le thème de la ménopause est arrivé. Ah oh, bah la ménopause oh, non, non, non et c'était un peu bon ouais, t'as pas d'autres sujets plus rigolos euh, à aborder et bon euh, j'ai encore mon stérilet euh, je vais peut-être pas le changer encore bon c'est un stérilet qui a euh, ce qui diffuse des hormones et qui m'empêche d'avoir les règles donc je sais pas peut-être que je suis ménoposée ou pas j'ai pas j'ai pas très envie de savoir donc je continue à l'avoir, comme ça je suis dans le déni et comme j'ai pas de symptômes voilà j'évite de penser de penser à ce sujet avec une autre j'abordais le, le sujet dans une réunion d'association où on parlait justement des congés ménopause qui étaient envisagés par certains cas et on, on était plusieurs à se dire que c'était pas une bonne idée. Et, et, et l'une disait, mais on va pas se mettre un handicap complémentaire encore pour les femmes, d'avoir des congés ménopause et quoi encore On était plutôt favorable, tout autant qu'on était autour de la table, à se dire, non, c'était qu'il puisse y avoir des soucis de santé à différents âges, qu'on soit homme et femme et qu'on puisse avoir ben, un droit de tirage pour des soucis de santé, si on l'a, pourquoi pas Mais ne pas focaliser sur ça, qui donnerait un handicap complémentaire aux femmes, notamment dans l'entreprise et notamment après ces, ces âges, alors qu'une partie, peut-être, en ont besoin, et ça, je ne le nie pas, mais même bah, pas tout le monde, n'en faisant pas une généralité.
1: Ouais, tu as répondu à la
0: question avant que je la pose. <rire> voilà, donc, voilà, mais c'était sur, sur ce sujet parce que, parce que alors, par contre, euh, là où euh, je, je pense qu'on devrait faire attention sur ce sujet de la ménopause, c'est pas tant sur les congés, mais quelque chose qui dit, euh, quand la ménopause pointe son nez, qu'on fasse des bilans santé. Ça, oui que les femmes aillent faire des Toi, bilans. Toi, tu as fait quoi comme bilan? Moi, j'ai fait un bilan, c'était juste après l'écriture du livre. Je l'avais pas fait avant. C'est en écrivant le livre, j'étais amenée à interviewer différents experts, et notamment, notamment la cardiologue, professeur Claire Mounier-Veillet. Et suite à ça, eh bien, je me suis dit, oh là là, mais moi, j'ai pas fait mon bilan. Et là, j'ai euh, demandé des, des coordonnées, je suis allée faire un bilan euh, cardio. C'est-à-dire un un bilan cardio. Voilà, un bilan cardio, parce qu'on se dit... Un non. truc où tu cours sur un tapis, tu mesures avant, après Ah Voilà, j'ai eu ça, j'ai eu, euh, j'ai passé deux heures euh, à l'hôpital américain avec des tests d'effort, d'une part, IRM, Doppler, sur la circulation, etc. Et en fait, pour voir comment je réagissais, bon, est-ce que j'avais besoin de, de, de traitement Parce qu'aussi, une des conséquences de la ménopause, c'était que le, le taux de cholestérol peut changer le taux de cholestérol, euh, dans, euh, le, je vais faire de façon très schématique, hein, le, bon, le bon et le mauvais, euh, on a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol, et le mauvais cholestérol peut augmenter. En tout cas, c'était de se dire et du coup, avec les risques cardiovasculaires que ça peut générer. Je le fais d'une façon extrêmement simpliste, mais voilà. Et donc, c'était pour se dire est-ce qu'il y a besoin de traitement ou pas de traitement Comment, quel est l'état du cœur Est-ce que les parois sont nickel Tout ça Est-ce qu'il y a besoin de d'avoir un suivi Donc voilà, c'était vraiment pour ça. Et puis, c'est de se dire aussi sur le, le traitement. Moi, je m'étais dit bon, j'ai pas forcément besoin de traitement ménopause, même si dans le cadre de mon activité et notamment au sein de Parité Assurance, on avait organisé des sessions sur et santé. Et le professeur Foret, gériatre, était intervenu, et en disant « Oh, quand même, euh, en France, on ne prescrit pas assez de traitements, alors que... Euh, » Tu parles de traitements
1: hormonaux de la mélocose, THM.
0: Voilà, on n'en voilà, prescrit pas assez, parce qu'on a toujours ces références des traitements des études américaines, qui étaient faites, mais avec des hormones qui est un petit peu différentes, etc. Et on disait qu'il y avait des risques plus importants, alors qu'on devrait plutôt le faire aux femmes. Déjà, ça diminue les risques d'ostéoporose, puis elles, elles sont mieux. Bon, moi, j'avais écouté d'une oreille un peu distraite, en me disant « oui enfin bon, c'est bon, moi j'ai pas besoin, j'ai pas de symptômes, j'ai pas besoin de prendre ça ». Déjà, j'avais évité, quand j'étais jeune, de prendre la pilule, parce que le fait de prendre, enfin j'ai appris un tout petit peu, mais le fait de prendre un médicament, de prendre des hormones tous les jours, comme ça, ça m'allait pas du tout. Et donc, là, je me suis dit « je vais pas prendre des trucs euh, en plus, et mettre des hormones ». Et, et en enfin, dans, dans, dans l'échange, pendant euh, pendant l'entretien, quand j'écrivais le, le livre, j'ai échangé avec euh, le, le professeur Claire mounier qui m'a plutôt parlé des bénéfices. Euh, Il y en a évidemment des risques, mais des bénéfices que ça pouvait euh, apporter sur euh, du confort de vie. Parce que, je, bien évidemment, je même si c'était un en entretien, je m'étais un petit peu confiée sur les les micro-pertes de mémoire, voire un sommeil euh, un peu moins régulier que ce que je pouvais... Euh, Vous me euh, donner un exemple
1: de micro-pertes
0: de mémoire Ben Moi, ça m'arrive... Alors que j'ai... J'avais mon bac à 16 ans aussi, pourquoi Parce que j'avais une excellente mémoire. Donc j'étais toujours habituée à avoir une mémoire, mais excellente, excellente, excellente. Et je ne sais pas si c'est la ménopause, je ne sais pas si c'est le confinement, je ne sais pas si c'est parce que j'ai eu une mission un peu stressante euh, à un moment donné. J'ai observé des pertes de mémoire, notamment dans la vie courante. Par exemple, je pense, je veux parler d'un film, je veux parler d'un acteur, j'ai son visage et impossible d'avoir le nom. Et ça, c'est nouveau pour toi. Et pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si c'est la même. Je, je ne sais pas quelle est la cause. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau euh, sur les dernières années. J'ai lu que ça pouvait être la ménopause qui provoquait ces petites pertes de mémoire. J'ai eu l'occasion de déjeuner avec une copine de mon âge et on parlait de ça. Elle me dit, voilà, moi, j'ai pris le traitement parce que moi, j'avais des bouffées de chaleur, etc. Et je parlais des pertes de mémoire. Elle me dit, bah oui, bah justement, ma gynéco m'en a parlé aussi. Il y a certaines qui vont consulter parce qu'elles ont les pertes de mémoire. Et ça, on ne le dit pas assez. Et euh, il faut pas le faire trop tard parce qu'après, c'est irréversible. Et là, j'ai pris peur et je me suis dit, oh là là. Donc là, ça fait plusieurs faisceaux entre euh, ce que me dit la, la professeure euh, Mounier Veillé en disant que c'est plutôt bien sur, sur le confort de de vie que ça peut jouer sur les pertes de mémoire dit, mais non non il faut que, il faut que je, je prenne un traitement et justement le bilan complet cardio aidait pour aller voir une gynéco en fait pour après pour se faire prescrire et du coup c'est ce que j'ai fait
1: maintenant tu prends le c'est tra ce que j'ai fait et
0: c'est récent voilà et depuis récent. combien de mois oh, c'est depuis depuis huit mois huit mois et tu sens un changement j'ai plutôt changé enfin vu un petit changement sur les nuits Peut-être que euh, je me réveille juste une fois par nuit, alors qu'avant, c'était plutôt trois, quatre fois. Sur la mémoire, pas trop. Mais finalement, je me rends compte qu'avec d'autres amis, et compris avec mon compagnon, on a parfois euh, cette même situation. Donc je me dis, bah c'est peut-être pas forcément l'histoire de la ménopause, c'est peut-être l'avancée en âge qui fait qu'on enfin, on parle on parle et puis on se souvient plus euh, du, du nom. Donc est-ce que c'est ça ou non Peut-être une amélioration. J'ai n'ai pas vu de changement. De, je me dis que c'est forcément mieux mais j'ai pas vu de, de bouleversement peut-être dans les nuits.
1: Si quand même. D'accord. OK. Est-ce que c'est un sujet que tu avais évoqué avec ta maman Est-ce que tu en parles aujourd'hui avec elle
0: euh, non. Non non, euh, juste sur l'âge je vais demander à peu près quel âge euh, était la ménopause mais non parce que pas f... pour moi c'était c'était pas forcément un sujet à aborder. Bon, je sais que je, je crois que je lui avais posé la question sur les femmes est-ce qu'elles avaient pris des traitements mais maintenant, dans la famille non finalement on n'a pas pris de on n'a pas pris de traitement. Elle et ses sœurs. Donc euh, voilà, je sais à peu près que je suis à peu près dans les mêmes âges, ça va être 52-53 ans, donc euh, c'est à, à peu près ça, sans, euh, sans traitement par ailleurs et sans, en fait, sans que ce soit euh, bon quelque chose à signaler. Voilà, c'est une étape, sans qu'il y ait de bouleversement et de crises euh, ou existentielle ou de transformation du corps. Alors sur la transformation du corps, toi, tu as perdu du poids récemment. Oui, alors moi, justement, ce qui s'est passé, c'est que euh, au moment où, où j'ai eu le, la, la ménopause, j'avais eu quelques petits symptômes, peut-être de nuit agitée, où j'étais euh, un petit peu trempée. Je me dis, tiens, c'est peut-être ça la ménopause, c'est peut-être ça des bouffées de chaleur. Voilà. Là, j'avais 52 ans. Euh, mais bon, comme de toute façon, je n'avais pas mes règles par le, le stérilet, je ne m'en étais pas forcément euh, rendu compte. Euh, et justement, je ne savais pas si j'étais ménoposée ou pas. Et qu'il fallait changer le stérilet, je me disais, bon, pff, ça serait quand même bien que je sois ménoposée, parce je n'ai pas très envie de remettre le stérilet. Ça, enfin, toutes ces contraintes de, de contraception. Et puis là, c'est là que j'avais fait le bilan, on m'avait dit, et oh, je me souviens le cri de joie. Quand, quand j'avais mes résultats, je partais au même en vacances, et y mes enfants, j'étais, yes, je suis ménoposée. Et donc, j'étais, ah, je m'étais trop contente. J'étais trop contente de me dire que ça y est. Je pouvais. Donc, j'allais plus avoir amérique j'avais plus besoin d'en mettre ce stérilet et voilà et non pour moi c'était la libération mais vraiment le cri de joie je suis rentrée dans la voiture avec mes résultats c'était le cri de joie c'était quoi et ben, les dormant. résultats de l'analyse voilà donc euh, pour vérifier que c'était bien ça parce qu'a priori j'avais dit que j'avais quelques symptômes je savais pas trop et comme j'avais pas envie de repartir sur 3 4 ans de stérilet je me t'ai dit, mais, pff, si je peux en être débarrassée et que je fais mon poser que ce serait quand même bien. Et donc, c'était ça, voilà. Et puis, ce que j'ai observé, en fait, euh, ben, comme j'avais pas de, pas de gros symptômes, moi, c'était, voilà, j je, je, faisais du, du sport, mais j'avais l'impression que d'avoir, d'avoir forci. Je me dis, bon, ça doit être dans l'air du temps, j'ai, j'ai cet âge-là, peut-être qu'on grossit moi qui faisais une taille de 38 j'étais j'avais dû m'acheter des vêtements du 40 se mettre mes mes vêtements euh, donner mes vêtements tout ce qui était un peu long etc je me suis dit bon bah c'est comme ça puis à l'âge de, de 53 ans je pense que c'est euh, j'ai minci parce que j'ai changé de de vie avec euh, mon, mon mon mari avec lequel j'étais mariée depuis 27 ans euh, on a décidé très très vite pour sur un sur un, une petite altercation un petit échange etc dans la nuit euh, là de se dire on divorce et on a divorcé le lendemain matin, on annonçait aux enfants qu'on divorçait. que Je me suis dit, voilà, bah, qui t'a décidé C'est maintenant. C'est maintenant. Euh... Tu voulais pas perdre de temps Voilà, exactement ça. Moi, c'est toujours, allez, euh, ça va plus, là, on va pas essayer de ne etc. Non, non, c'est maintenant, ok. Et donc, je me suis dit aussi, probablement, euh, que euh, peut-être que ces kilos, c'était pas inéluctable. J'ai décidé de changer de tête, j'ai fait pousser mes cheveux. Je me suis dit, ah bah tiens, peut-être que là, je mange un peu trop de petits riz au lait au dessert. Peut-être que quand j'ai faim dans l'après-midi, peut-être que j'évite en fringale d'aller me prendre ma petite tarte au citron là. Je vais me remettre au sport un peu davantage, alors que j'en faisais déjà. Je vais peut-être prendre une tartine et demie le matin plutôt que de prendre mes deux tartines. Et en fait, sans faire grand-chose, eh bien j'ai perdu du poids.
1: Bah écoute, merci beaucoup pour cet entretien, c'était hyper riche, hyper dense.
0: Et merci euh, à toi.
1: <rire> Moi, je retiens euh, beaucoup euh, le passage où tu, de ce que tu décris comme de la grande naïveté, c'est-à-dire où tu quittes une boîte dans laquelle tu as tout construit, tu as adoré euh, tout ce que tu as pu y faire, et tu te dis « maintenant, je vais faire start-up. » Et finalement, tu te rends compte que c'est pas ça qui te correspond, tu acceptes que tu veux pas agréger toutes les compétences qui seraient nécessaires, et donc tu trouves ton propre chemin. Et finalement, c'est vraiment parler aux autres, inspirer les autres, avoir de l'impact, une femme à la fois, une personne à la fois. C'est ça Oui, oui, tout,
0: tout à fait. Et avec, avec plusieurs rôles.
1: Et avec une multitude de rôles et de missions et qui s'enchevêtent, qui te permettent d'avoir toujours tous les rôles.
0: Oui, tout à fait. Et, et, et il y a vraiment aussi un, un dernier mot, que ce soit pour toutes les personnes, c'est de savoir, en fait, savoir quels sont nos, nos, nos besoins. Qu'est-ce qui nous anime au quotidien Qu'est-ce qui nous rend joyeuses euh, et est-ce qu'on peut le faire dans le cadre professionnel Et si dans le cadre professionnel, c'est un peu compliqué, eh bien qu'on trouve les ressorts dans la vie perso pour le faire à côté. Et la vie perso nourrit la vie pro, et, et on se nourrit, et l'essentiel, c'est d'être dans l'énergie.
1: Dans l'énergie, super. Merci beaucoup. Merci. Si vous pouvez m'accorder quelques secondes de plus, s'il vous plaît. Je voudrais vous remercier d'avoir écouté cet épisode, et bien jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce témoignage, écrivez un commentaire, notez-le 5 étoiles, et partagez-le. Choisissez une amie proche, votre mère, votre amoureux ou bien même votre DRH. Un immense merci d'avance et à bientôt.